0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Doch bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bei, naja, wie fast immer, ich habe es die letzten in den letzten Wochen so ein bisschen vergessen, weil hier richtig der Baum brennt. Möchte ich mich aber bedanken. Und zwar habt ihr wieder gespendet in den letzten Wochen. Und ich bin nicht dazu gekommen, das hier anzusagen. Entschuldigung dafür. Ich glaube, ich werde das jetzt auch immer sammeln und das nur einmal im Monat ähm, vorlesen. Denn ich schaff's halt wirklich nicht immer, dieses Intro hier aufzunehmen. Ähm Nichtsdestotrotz, vielen, vielen, vielen lieben Dank an Kerstin. Kerstin hat 5 Euro monatlich via PayPal eingerichtet. Vielen Dank, Kerstin. Und ähm, Dominik. Dominik hat 10 Euro monatlich via PayPal eingerichtet. Vielen, vielen lieben Dank für diese Monatsspenden. Der gute Patrick hat 5 Euro gespendet. Vielen lieben Dank, Patrick. Ich habe mich auch sehr über deine Nachricht gefreut, die du übers äh, Kontaktformular im Shop äh, gesendet hast. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Freut mich wirklich riesig. Yannick hat gespendet. 42 Euro. Vielen lieben Dank, Yannick. Jetzt muss ich den Dominik nochmal erwähnen, denn Dominik hat auch im Online-Shop eingekauft und auch dort nochmal eine Spende von ich glaube 10 Euro oder ein bisschen mehr als 10 Euro dagelassen. Also Dominik Vielen lieben Dank, alter krass. Ähm, Jannik, 42 Euro habe ich gesagt. Und jetzt kommt ein Knaller. Der liebe Sascha ähm, von äh, Sichtbar Jetzt Marketing hat 168 Euro Jahresmitgliedschaft bei Steady eingerichtet. Die große Unterstützung. Vielen lieben Dank, Sascha. Vielen lieben Dank an euch alle. Denn ihr wisst, das Geld fließt natürlich direkt wieder ins Unternehmen. Und so langsam, langsam tut sich hier einiges. Ähm, nach der Canafair äh, gab es ja da einige Gespräche. Und ähm, der liebe Jason von CanLife hat mir ein fettes Paket fertig gemacht ähm, mit Hafti, also der, der Eistee. Der cannabis Tee ähm, mit Haftbefehlsgesicht drauf von CanLife. Freue ich mich riesig. Ähm, schmeckt auch mega geil. Äh, mal gucken, was sich da noch in Zukunft tut. Ob wir dort äh, enger zusammenarbeiten. Ich fände es total nice auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch was, was ich auch noch nicht in die Kamera gehalten habe. Äh, nämlich... Die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen Band 2, ähm, der kam vor kurzem raus und ich habe es am Release-Tag direkt bestellt, damit ich mich hier weiterbilden kann. Ähm, zum Thema Heilpflanzen, zum Thema ähm, psychoaktive Pflanzen und Pilze, geschrieben von Christian Rätsch und Markus Berger, sind ja ähm, beides Ikonen der psychedelischen Bewegung in Deutschland. Markus Berger war ja auch schon zu Gast im Podcast. Ähm, und ja, Christian Retsch, äh, das wäre natürlich geil, wenn ich mit dem auch nochmal sprechen könnte. Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja da was. Ähm, was ist sonst bei mir los? Ja, gar nicht mehr so viel. Ähm, ich bin gerade fleißig am Vorproduzieren. Wir werden so ein bisschen ähm, sexueller in diesem Podcast. Ähm, denn ich habe das ja schon so oft gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass man über dieses stigmatisierte Thema Drogen und Substanzgebrauchsstörungen offener reden kann als über Sexualität. Und dabei gibt es dort auch ganz viele, naja, ich will nicht sagen Störungen, aber vielleicht auch Vorlieben, vielleicht aber auch Störungen. Und darüber möchte ich in nächster Zeit ein bisschen mehr sprechen. Natürlich auch immer mit eigener Motivation. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass euch das auch interessiert, weil psychoaktive Substanzen und Sexualität in der Kombination ist natürlich auch ein sehr präsentes Thema. Ihr Lieben, deswegen jetzt in die Episode mit dem lieben Philipp zum Thema Verhaltensstörung im Pornokonsum. Ähm, doch bevor die Episode losgeht, noch ein Satz. Ähm, den ihr schon lange nicht mehr gehört habt, weil ich keine Intros <lacht> aufgenommen habe. Aber hier kommt er, denk bitte dran, du, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß. Und wie immer bin ich nicht allein. Ich habe ähm, einen besonderen Gast da und zwar den lieben Philipp. Hi Philipp. Hallo Roman. Schön, dass ah, ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig. Du hast mich angeschrieben und... Ähm, im Sucht und Ordnung-Podcast geht es ja nicht nur um substanzgebundene Störungen, sondern auch um Verhaltensstörungen. Und genau auf eine solche wollen wir heute gemeinsam eingehen. Willst du das selber sagen? Also willst du selber sagen, warum bist du bei uns?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, ja, also ich mag heute einfach ein bisschen was Teilen und Erzählen zum Thema Pornografie, Sucht. Ähm, wobei ich kein großer Fan von dem Wort Sucht bin, um ehrlich zu sein, vorneweg. Ähm, yes. Genau, und es hat mich einfach mein ganzes Leben lang, vor allem während meiner 20er, stark beschäftigt und auch belastet. Und ich glaube einfach und bin der Überzeugung, dass es ein großes Thema ist, auch für die jüngeren Generationen. Und daher ist es mir ganz wichtig, da ja, Lebenserfahrungen, Werkzeuge und Tools weiterzugeben, so, und, äh, ja, ist mir einfach ein ganz, ganz wichtiges Anliegen und auch Herzensthema geworden, ja.
0: Also wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du ähm, mich dahingehend auch angeschrieben hast, weil das ist tatsächlich eine Sache, die mich in meinem eigenen Leben auch beschäftigt, ähm, bei Junkies aus dem Web habe ich es ja schon ein paar Mal erzählt, hier habe ich es glaube ich auch ein paar Mal erzählt, äh, aufgeklärt haben mich persönlich Pornos, wie war das bei dir?
1: Ich würde sagen, ganz genauso. Also, ich kann mich an kein Aufklärungsgespräch mit meinen Eltern erinnern und in der Schule auch eher super spärlich. Also, ja, würde ich
0: auch so sehen. Okay. Ähm, dann lass uns doch gleich mal in die, in die Kindheit zoomen. Ähm, wenn, wir, wenn wir uns äh, zurückbeamen äh, und den kleinen Philipp anschauen, wie ist der kleine Philipp aufgewachsen?
1: Ah. Anschauen. Ja, ähm, also ich würde sagen, ich war während meiner Kindheit recht glücklich. Ähm, zumindest zu meinem damaligen Verständnis. Heute gerade, ich habe in den letzten Jahren und vor allem in den letzten zwei Jahren nochmal sehr anders in meine Kindheit geschaut und auch in meine Familiengeschichte, weil ich ähm, mit 16 Jahren gab es einen starken Bruch in meinem Leben. Also ich habe super viel Sport vorher gemacht und es war, hat sich im Nachhinein herausgestellt, dann im Prinzip eine Art Antidepressiver für mich und dann ja. hatte ich eine Knieverletzung und dann ist im Prinzip, ja, es ist meine Welt zusammengebrochen und es haben sich viele Dinge verändert und ich habe dann starke Depressionen bekommen und äh, ja, war immer mal wieder über Jahrzehnte eigentlich recht suizidal auch. Genau und ähm, ja, obgleich ob jetzt meine Eltern beide Medizin studiert haben und ich aus einem Akademikerhaushalt komme, ich Top-Noten hatte und dann auch Abitur gemacht habe, war bei ge genauerem Hinschauen nicht alles so, so rosig und toll. Ne? Ähm, genau.
0: Um, Sport als Antidepressivum, das kommt mir sehr bekannt vor, das ist eine Art, eine Art der, der, Flucht, aber gleichzeitig Serotoninausschüttung. Was hast du für einen Sport gemacht?
1: Also schwerpunktmäßig Fußball, aber auch alles andere. Also einfach in meiner Kindheit bis zu diesem, äh, bis zu dieser Verletzung, das war, als ich 16 war, jeden Tag eigentlich mehrere Stunden draußen gewesen und Sport gemacht und aktiv gewesen, ja.
0: Mhm. Ähm, Akademikerhaushalt hört sich für mich im, in, in, im ersten Moment nach Leistungsdruck an. Nach, ähm, da musst du auch mal hin, liebes Kind.
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, ich habe es damals nicht wirklich so empfunden, aber im Nachhinein kann ich auf jeden Fall sagen, dass beiden, meinen Eltern vor allem meiner Mutter so die Außenfassade äh, und wie man wirkt als Familie oder auch als Kind schon sehr wichtig äh, waren und das hat auch irgendwie dann Brüche bekommen als ich ne? ich habe ich habe mein Abi dann abgebrochen tatsächlich und ich hatte dann eine Zeit wo ich auch nicht mehr in die Schule bin und das war vor allem für meine Mutter super schwierig äh, anzunehmen und, und anzunehmen dass da irgendwas ziemlich im Argen ist. So, ja.
0: mhm. Bist du, Entschuldigung, wollte ich nicht ins Wort fallen? Nee, ist okay. 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 Bist du medikamentös eingestellt worden als Jugendliche?
1: Ja, ähm, mehrfach sogar. Also ich war mehrfach auch in psychotherapeutischen Kliniken. Ähm, angefangen mit, genau, mit 16, dann mit 17 nochmal. Und dann, äh, ich glaube, da war ich 19. Genau, und immer wieder auch äh, Antidepressiva genommen. Und genau, auch wenn ich heute auf das ganze psychiatrische System und Antidepressiva eher kritisch schaue, war es zu den damaligen Zeiten auch immer wieder sehr wertvoll für mich. Und es war mir eine wertvolle Grücke oder Stütze, ja,
0: kann mhm. ich schon sagen. Ähm, und dann kam die Knieverletzung. Ähm mit 16, hattest du, also, hattest du dort schon ein Sexualleben?
1: Nee, ich habe tatsächlich ähm, super spät erst Sexualität und Intimität wirklich mit, mit äh, Partnern gelebt. In meinem Fall waren das Frauen. Ähm, mhm. Und ich hatte mein erstes Mal erst mit 23. Also sehr spät. Und vorher habe ich halt, ne das Sexualleben war das, was ich mit Pornos, für mich erlebt haben. So. Genau.
0: Und ähm, also bei mir ging das so los, auch recht früh, ehrlich gesagt schon. Da haben wir uns auf dem äh, in der Oberschule, da gab es Flohmärkte, damals gab es noch Pornohefte äh, und die haben wir uns dann so undercover von den Erwachsenen gekauft. Ähm, wie bist du in diese Pornografie reingekommen?
1: Ja, also ich würde ich ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, Roman, aber dass ich noch mal ein bisschen jünger bin. Und die Heftchen habe ich tatsächlich ähm, eher verpasst. Also Playboy war schon noch irgendwie mir ein Begriff. Und mhm. damals fing es an dann bei uns, ich weiß noch, mit, mit den Jungs, äh, dann DSF, diese Sportclips. Ähm, genau, das waren so die Anfänge. Und dann war es so, dass damals einer, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, und da gab es einen... Äh, Kollegen oder Bekannten, der ja, der dann schon so Pornofilme auf DVDs oder CDs damals noch hatte, und das war dann, das war schon aufregend, erinnere ich mich. Und der hat die dann ne, CDs brennen, weitergeben, das waren so die, die, die Anfänge, genau. Ja.
0: Also, ich bin ähm, 85er-Jahrgang,
1: ah, ja, ja, ich bin 91.
0: Okay, verstehe. Ja gut, dann ist das mit den Heften so. Ich meine, die gibt es ja immer noch an Tankstellen, ne, für die Trucker. Ja, voll. Gibt es immer, <lacht> immer noch Hefte. Um, okay, und um, wie alt warst du da, als du denn so DSF, sexy Sportclips und sowas alles entdeckt hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wann das, ich denke. Ich würde jetzt mal sagen, um die zwölf, aber genau erinnern, wann ich das mir erstmalig angeschaut habe, das weiß ich gar nicht. Also, genau, aber. Hm. Ja. Oder vielleicht auch, ja, um die 10, 12 würde ich sagen. Sowas.
0: Ja, das würde ich bei mir auch ungefähr so einschätzen. Ähm, und im Nachhinein, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich mir einen Aufklärungsgespräch mit meinen Eltern gewünscht, beziehungsweise mit meiner Mutter und ihrem Lebensgefährten, ähm, zu dem ich ja nie einen guten Draht hatte, mir gewünscht hätte. Ähm, wie, 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 sie, wie siehst du das aus heutiger Sicht? Ja,
1: also mit meinen Eltern hätte ich es mir auch nicht gewünscht, weil ich auch glaube, dass die, oder ich weiß, dass die kein erfülltes Sexualleben hatten und ich habe meine Eltern persönlich auch nie intim glücklich oder recht nah miteinander erlebt, also hm. da habe ich kaum Erinnerungen. Ähm, genau. Heute habe ich äh, klare Ideen, wie so eine, ähm, so eine Aufklärung ausschauen kann, einfach durch die, ja, den Weg, den ich in den letzten Jahren gegangen bin und auch die Coaches oder in welchem Bereich es einfach ja, die innere Arbeit gemacht habe. Also heute habe ich, weiß ich Dinge, gerade durch, durch ISTA, die nennen sich International School of Temple Arts, ähm, und die machen schamanische Sacred Sexuality Work. Ist jetzt wahrscheinlich vielen wow. da draußen kein Begriff, aber für mich war das unfassbar wertvoll, ähm, dieser Organisation zu begegnen und ein kleines Beispiel mal genannt, Die haben bei denen habe ich ein RBDSM-Talk kennengelernt, also ein Tool, ein Kommunikationswerkzeug, wie du einfach mit einer Partnerin, einem Partner, ja, über deine Wünsche, über deine Grenzen und deine Absichten sprechen kannst. Dich hinsetzt und wirklich mal darüber sprichst, hey, heute Abend, ich habe Lust, das und das mal mit dir zu machen. Und dann sprichst du erstmal darüber, um wirklich ein ja, einen Unterbau zu kreieren, wo dann jeder auch die die jeweiligen Betroffenen oder Partner freier sind, dann auch das auszuhandeln. Vielleicht kannst mhm. du es dir ein bisschen vorstellen, das habe ich vorher nie kennengelernt. Ne? Äh, wieso soll man darüber reden? Das ist doch unsexy und dabei gibt es unfassbar viel Freiheit und Klarheit, ne? wenn du dann, wenn auch jemand mal sagen kann, du, ich also ich weiß, eine Grenze ist für mich heute penetrativer Sex zum Beispiel. Ich mag nicht Deinen Penis in meiner Scheide haben.
0: Es, also quasi ähm, die Spielregeln im Voraus
1: abstehen. Genau, ne? genau, richtig. Und mal hören, ne? was, was wünschst du dir da gerade und wo ist deine Grenze vielleicht auch? Und ja, der eine kommt vielleicht, sagt, hey, ich mag dich unfassbar gerne und ich hätte irgendwie Lust, mit dir zusammen zu sein in einer Partnerschaft und der andere sagt, du, für mich ist es ausprobieren, einfach Spaß haben von der Intention. Das ist ja ein Totaler Unterschied und kann auch total wertvoll sein, wenn man darüber vorher mal
0: spricht und es weiß. Ne? Absolut. Und der Nächste sagt, ey, bitte steck mir einen roten Ball in den Mund und fessel mich. Ganz, ne? also, ganz aber, genau,
1: schön.
0: Ja, schön aber das, wie du wie du sagst, das, darüber sollte man auf jeden Fall sprechen und das passiert in den allermeisten zwischenmenschlichen Beziehungen eher weniger. Da legt man dann halt einfach los und am Ende ähm, kann das zu ganz komischen Situation führen, wo sich ein Part vielleicht sogar benutzt für, gefühlt hat. Ähm, und, und, und oft sind da so Menschen beteiligt wie, 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 wie ich, die das halt so kennengelernt haben und falsch kennengelernt haben. Ähm, ja. Obwohl, ich will nicht werten, ich will nicht falsch sagen, aber irgendwie halt, naja, man hätte es auch anders erklären können. Ähm, ja. Lass uns da auf jeden Fall noch mal den Bogen hinzuspannen. Ich würde gern ähm, vorher so ein bisschen auf ähm, auf die Entwicklung deiner Störung eingehen. Ähm, sexy Sportclips, dann der Kollege mit den gebrannten äh, CDs, die wahrscheinlich auch nicht gratis waren. Ähm, wie wie ging das weiter und wann hast du gemerkt, ey hier fühle ich mich Wohl, hier kann ich ausleben, was ich nicht ausspreche.
1: Ja, ähm, das ist eine spannende Frage. Also, das ist, es, es war ja damals, so wie ich es erlebt habe, total normal. Pornos ne? schauen, das ist irgendwie total normal. Ich habe mit meinen Jungs auch darüber gesprochen, ähm, ja, welche Mädels, welche Frauen, welche Filme machen mich, uns da besonders geil. Also es war normal und ich habe es auch lange nicht hinterfragt. So. Ähm, und ich weiß im Rückblick, und das ging auch noch lange Zeit bis in meine 20er rein, dass das waren in verschiedenen schwierigen Zeiten, gerade mit der Depression, waren das kleine Inseln für mich, wirklich ähm, mit mir zu sein und um eine schöne Zeit auch zu erleben oder mal Druck abzulassen. Ne? Das sagt man ja auch häufig. Ja, es gab dann natürlich dann auch, als die, die Porno-Seiten dazu kamen, unfassbar viele Möglichkeiten, was man sich da an Content anschauen konnte, ne? in welche Richtung es gehen sollte. Und ja, ich kann auf jeden Fall heute sagen, dass das in vielen schwierigen Zeiten, die ich als Jugendlicher hatte, wie gesagt, viel mit Depressionen äh, zu tun gehabt, über Jahre, Jahrzehnte waren das ganz wertvolle, wichtige Inseln. Und ja, aufgefallen, dass irgendwas da schief läuft oder dass irgendwas nicht ganz stimmig für mich ist, das habe ich erstmalig gemerkt, so richtig in meiner ersten Beziehung, ähm, die ich eben mit Anfang 20 hatte. Genau, da habe ich das so richtig dann gemerkt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, auch schon vorher halt gemerkt, oh, es zieht mich immer wieder hin. Es ist irgendwie ein Drang da, das zu machen und es hat sich irgendwie unfrei angefühlt. So, aber damals habe ich mir nicht so viel dabei gedacht.
0: Also das ist ein schönes Wording, unfrei, ne? Dass es nicht mehr das ist, was es am Anfang war, so irgendwie. Auf einmal ist da eine Art Zwang dabei. Ähm, und und, und ähm, wie hat sich das in dieser ersten Beziehung bemerkbar gemacht? Also ich gehe mal davon aus, dass zwei junge Erwachsene, das ist ja dann, äh, nee, beschreib du es, ich will es gar nicht sagen.
1: Ja, also ich habe es erstmal einfach für mich so gemerkt, zum Beispiel kann ich mich an ein Wochenende erinnern und ich war durchaus, anfänglich war es eine schöne Beziehung und ich war da auch glücklich so, das war erfüllend. Und es war ein Wochenende, da war ich äh, mit meinen Jungs unterwegs und dann bin ich heimgekommen, sonntags. Und die Freundin hat damals halt gesagt, hey, ich fände es voll schön und würde mir wünschen, dass du nochmal vorbeikommst, dass du vielleicht bei mir schläfst. Ähm, ich koche uns was, was ja eigentlich irgendwie total schön war oder ist. So. Und letztendlich bin ich dann, ich weiß noch, damals habe ich ein bisschen Game of Thrones auch geschaut dann abends und habe dreimal zu dem gleichen Pornofilm mir dann einen runtergeholt und bin nicht zu der Freundin gegangen. Und das waren ja. dann die ersten Ereignisse, wo ich mir schon so dachte, warte mal kurz, du bist in der Partnerschaft und du magst eigentlich deine Partnerin und kannst da dann eventuell auch, ne, wir hatten ja auch realen Sex, ja. wieso machst du denn das nicht? Oder was ist da los? So. Ähm, oder an eine andere Situation kann ich mich erinnern, da, das war während eines, während, da bin ich umgezogen, also es hat nicht direkt was mit der Partnerschaft zu tun, aber da bin ich umgezogen und da hatte ich dann so einen Suchtdruck irgendwie und Drang, mir ein Porno anzuschauen und um meinen Stress zu regulieren, dass mir dann so eine große Glasschüssel runtergefallen ist, weil ich, weil ich irgendwie mit dem Internet, dass ich noch den Film runterladen konnte, da rumhantiert habe. Und ich war so aktiviert, hatte so einen Zuchtdruck, dass mir dann eine richtig große Glasschüssel runtergefallen ist. Und das war für mich auch so ein Aufwachmoment, dass ich mir dachte so, krass, Alter, was, was geht hier eigentlich? Dass du das nicht mal aushältst, jetzt kurz für das Zeug hier fertig zu regeln um zu packen. Ja, also das waren zwei so Ereignisse. Und was auch eindrücklich für mich war, ich denke, das war natürlich... Hatte individuell auch mit der damaligen Freundin zu tun. Ich habe ihr dann irgendwann mal davon erzählt. Und dann war es so, dass wir mal zusammen einen Porno angeschaut haben. Und das war für sie total erschreckend, das zu sehen. Für sie persönlich. Und das, wiederum war, das wiederum war für mich... Also es war nichts, es war kein... Das waren wirklich Menschen, die da intim Sex miteinander hatten, nicht also, okay. mit Fetisch okay. oder whatever. Genau, aber sie fand es total krass, hat sie dann auch gesagt, dass ich mir halt regelmäßig sowas dann anschaue. Und ich komme es auch nachvollziehen. Also ich konnte es auch nachvollziehen. Natürlich war das eine individuelle Reaktion. Und gleichzeitig hat sie das ausgesprochen, was bei mir vorher die ganze Zeit schon lebendig war. Ich habe eine. Schöne Frau als Partnerin kann da irgendwie realen Sex mit Riechen, Schmecken, Berühren erleben und mhm. schau mir regelmäßig irgendwelche anderen nackten Menschen an, wie sie intim miteinander sind, und hock dabei halt vor einem Laptop Screen.
0: So. Da, da, da gibt es, glaube ich, einen ganz, ganz bekannten Film, John Boy, glaub, ähm, weiß nicht, ob du den kennst. Run ähm,
1: sagen, also gesehen habe ich ihn noch nicht.
0: Ähm, und er hat auch echt Probleme in seiner realen Beziehung, weil ihn der visuelle Reiz mehr reizt eben. Ähm, was waren, also du hast es verstanden, aber was waren das für ein Gefühl, wer, ähm, darauf hingewiesen zu werden, dass, dass der eigene Partner da kein Verständnis oder wenig Verständnis für hat?
1: Ja, ja, also ich weiß, damals ähm, war da ganz viel Scham, auf jeden Fall. Ähm, und es waren auch Schuldgefühle da. So, mhm. Also, ja, ich habe mich da irgendwie dreckig gefühlt. Und ja, Scham, ja, Schuld, dreckig. Also ich weiß noch damals, was mir was jetzt gerade lebendig ist, mir einfällt, auch so ein Zeichen für mich. Ich war öfters im Fitnessstudio damals. Und es war für mich oder auch am Main dann in der Stadt, wo ich studiert habe, zu sein im Sommer, das war unfassbar anstrengend für mich und herausfordernd, weil ich im Prinzip die ganze Zeit super aktiviert und auch geil war. Und dann, wenn da irgendwelche Mädels oder Frauen in knapp gekleideten Höschen oder was unterwegs waren, dann habe ich direkt irgendwelche Fantasien mir zusammengesprungen. Und das war, ich habe das dann irgendwann gemerkt, auch halt, ne, 18, 19, Anfang der 20er, Alter, das, dir geht es gar nicht gut dabei. So, also du kommst, du kannst dich gar nicht klar auf das, ich, wie gesagt, ich liebe Sport, dich da konzentrieren, weil du von den Eindrücken und was in deinem Hirn passiert, bist du so überfordert oder es so, ist so viel, ähm, das ist doch irgendwie, <lacht> das wünschte dir anders. Also.
0: Hm. Ähm, jetzt hast du von Charme gesprochen und äh, so ein, ich habe da rausgehört, so ein Gefühl von, das ist falsch, das darfst du nicht. Ähm, und unbewusst oder unwillkürlich muss ich da an mein eigenes Elternhaus denken, so. Die ersten intimen Momente mit sich selbst, das machen ja fast alle Jugendlichen heimlich. Ähm also jedenfalls alle, die ich kenne, so. Und da ist ja auch eine große Angst dabei, irgendwie erwischt zu werden. Und meinst du, dass meinst du, dass da vielleicht schon so ein, so ein, dass man das schon so beigebracht bekommt, so ey, was du hier machst, ist total falsch?
1: Also ich glaube, subtil ähm, ja, ist es auf jeden Fall da. Und für mich ist es auch so, dass Sexualität, Intimität ist komplett ähm, in unserer ganzen Gesellschaft komplett verdreht. Völlig gaga wird es behandelt. so. Weil Und es liegt total im Schatten, also in der Dunkelheit. Pornos ne? ist im Prinzip die größte Industrie, die es gibt, jeder macht es irgendwie und gleichzeitig ist es immer noch ein Thema, auch Sexualität oder dass dann Kinder halt anfangen ne, sich zu erforschen, Selbstbefriedigung, was tabuisiert ist. Ne? Mhm. Natürlich mhm. redest du mit einzelnen Freunden darüber, aber es ist tabuisiert. Es ist total tabuisiert. Gleichzeitig hast du in fast jeder Werbung, selbst wenn die Werbung für ein Möbelstück ist, ja. hast du leicht begleitete Menschen da drin, äh, bei Sex sales und die Leute darauf anspringen. Und ähm, ja, ich denke, ne, das fängt im Kleinen bei meinen Eltern, deinen Eltern an, aber auch gesellschaftlich haben wir noch keinen wirklichen Weg da gefunden, damit gesund umzugehen und das irgendwie ins Bewusstsein zu bringen. Hey, da hat jeder Lust drauf. Ich meine, jeder hat irgendwie Bock in seinem Leben, erfüllten Sex zu haben <lacht> oder die meisten zumindest. Und gleichzeitig, ne, wie, wie kann ich das eigentlich schaffen? Was ist da wichtig für? Wie kann ich erstmal mich selbst erforschen und erkunden? Das wird irgendwie voll wenig aus meiner Sicht thematisiert. Natürlich gibt es einzelne Coaches und Menschen, die sich mittlerweile dafür einsetzen, aber ja, die Blätter, die ich damals in der Schule hatte, wo du dann halt mal die Geschlechtsorgane siehst, ja, herzlichen Glückwunsch, war schon schön und gut, aber...
0: Und vielleicht muss noch jeder irgendwie ein Kondom über eine Banane genau, oder über so ein Holzpenis klar, auch, ziehen so und das war's es dann. Ne? Voll. Ja. Also ja, da bin ich voll bei dir. Ich, ich sage das ja auch öfter in den Podcasts, dass ich das Gefühl habe, dass das äh, weniger tabuisiert und stigmatisierend ist, als Mensch mit Substanzgebrauchsstörungen in die Öffentlichkeit zu gehen und über dieses auch schon stigmatisierte Thema Drogen zu sprechen als über Sexualität. So, da habe ich das Gefühl, da sind wir, wie du sagst, jeder macht das, jeder hat auch Lust darauf, ähm, aber drüber reden, so bloß nicht. Voll. Also, um,
1: oh, ja, da merke ich, Junge, das finde ich, finde es echt schlimm. Also, es kann letztendlich, ich kann auch sehen, ne, bei meinen Eltern, die waren damit auch einfach überfordert. Ich glaube, die hatten nicht die Tools. Also die Werkzeuge oder die Idee, wie können sie sich gut damit mit mir hinsetzen, weil wie, wie ich schon gesagt habe, die haben selbst äh, keine erfüllte Sexualität, Intimität, hm. glaube ich, in ihrem Leben so wirklich erlebt. Also mag ich nicht zu nahe treten, aber das ist zumindest meine Sicht auf die Dinge so. Dass die
0: ja. Und ja. Ähm, gut, jetzt haben wir das beide nicht gelernt, so wie ganz viele andere da draußen auch so. Dann, ähm, war die erste Beziehung so ein bisschen, äh, naja, ich sag mal suboptimal und du kriegst eins von Latz, von wegen, äh, dass deine Partnerin sagt, sie findet das nicht so toll so, du hast die Schamgefühle. Wie hast du darauf reagiert?
1: Ja, also es hat mich, also wir haben uns dann auch kurze Zeit später getrennt und das war auch so, also ich habe mich von ihr getrennt weil ich nicht mehr klar kam mit meinem Leid. Also ich habe teilweise so gelitten unter Depressionen, auch unter der Sucht. Ähm, und ich wusste einfach noch gar nicht, wer ich selbst bin oder konnte für mich sorgen und hatte einen Zugang zu diesem Ich. so ne? Was tut mhm. mir gut? Wer bin ich? Ähm, genau, und das hat mich dann wirklich diese Trennung spätestens wirklich auf eine tiefe... Heilungsreise, Forschungsreise zu mir selbst äh, geschickt, zu den Fragen, was ist eigentlich dieses Leben, was möchte ich mit diesem Leben machen äh, und das hat dann wirklich so 2015, 2016 angefangen und äh, letztendlich, also ich kann sehen, es war ihre individuelle Reaktion, ne? es sicherlich sicherlich etliche Frauen gegeben, die hätten anders reagiert und gleichzeitig hat es resoniert bei mir und ist auf fruchtbaren Boden gefallen, weil sie das ausgesprochen hat, was bei mir schon da war, für mich persönlich auf mein Leben bezogen, da stimmt doch was nicht. Oder so gut ist es gar nicht für dich, dieses Pornoschauen.
0: Um wie, wie, wie hat sich das denn mit deinem Pornokonsum fortgeführt?
1: Ja, also das ähm Ich bin dann, habe auf dem Weg verschiedene Coaches auch getroffen oder verschiedene inspirierende Menschen, die halt in dem Bereich arbeiten. Und am Anfang äh, habe ich mit, ähm, also der Mann heißt Universal Man, äh, so hieß der. Und da habe ich unheimlich von ihm gelernt und äh, mitbekommen. Ähm, und eben auch Gruppencoaches bei ihm gemacht, Coachings. Und da war es am Anfang für mich noch so, da bin ich stark in diesen Bereich reingependelt. Es ist alles meine Verantwortung. So. Also ja. Ich bin der, der die krasseste Kraft hat, mein Leben zu verändern. So. Und das stimmt heute immer noch für mich. So. Und gleichzeitig habe ich darunter gelitten, weil ich ähm, ja, weil ich mir die ganze Verantwortung aufgehalst habe. Und dann habe ich mich quasi selbst noch, wenn ich es nicht geschafft habe, habe ich mich niedergemacht. quasi hm. So nach dem Motto, jetzt kriegst du es wieder nicht hin, genau noch drauf gedrückt, was bist du für ein Trottel, du, du arbeitest so hart an dir, du weißt genau, wie es ist und Mann, Alter, du kriegst es nicht hin, du bist ein Versager. So. Und da war ich dann einige Zeit vom Mindset, sage ich mal, im Umgang mit dem Thema Sucht drin und ja, das hat. ich bin dann einfach verschiedene Steps gegangen ähm, und ja, kann ich kann ich da noch ein bisschen frei gerade erzählen oder wäre mir total wichtig, ja. finde ich total schön. Gerne, gerne. Ja, also ich habe ähm, dann irgendwann, das ist jetzt noch gar nicht so lang her, vor zwei Jahren äh, oder eineinhalb Jahren habe ich dann Gabor Maté entdeckt. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Das ist einer der führenden Trauma-Experten aktuell in der Welt. Mhm. Da gibt es eine ganz tolle Dokumentation auch, die ich hier gerne auch rausgebe. Die heißt The Wisdom of Trauma, also die Weisheit von Trauma. Und ne, der, die haben eine bestimmte Definition von Trauma, die ich gern auch gleich erklären mag, weil für mich hat sich eine ganz neue Welt eröffnet und ich habe unfassbar viel verstanden dadurch.
0: Vielleicht ganz kurz an der Stelle. Also Trauma kommt ja aus dem Griechischen ne? und bedeutet nichts anderes als Verletzung, seelische Verletzung. Und ähm, ich bin super gespannt, was jetzt als Definition kommt.
1: Ja, voll gerne. Also wichtig ist mir auch erstmal zu sagen, es gibt verschiedene Definitionen von Trauma. Ne? Das ist ein Begriff, der unterschiedlich verwendet werden kann. Und ich finde einfach, die Definition, die ich jetzt gleich gebe, unfassbar toll. Und die hat mir die Augen geöffnet in vielfacher Hinsicht. Und zwar sagen die oder der Gabor Mathe mit, mit seinen Leuten halt, dass Trauma das ist, was in dir passiert. Also es ist nicht das, was im Außen passiert, sondern es passiert in dir. Und die sagen, dass wir als Kinder, Jugendliche im Prinzip zwei Grundbedürfnisse haben neben natürlich Essen, Schlafen und so weiter, gibt es einmal das Bedürfnis Attachment, das heißt Bindung. Dazu gehört ja einfach sich geliebt fühlen von den Eltern, Berührung ist da auch ganz wichtig, mal in Arm genommen zu werden, auch als Kind, ähm, und Zuneigung. Ne? Macht Sinn. Und das andere Bedürfnis ist dann eben die Authentizität, also dieses Echtsein im jeweiligen Moment. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ein kleines Kind oder ein Baby kriegt Brei von der Mama und dann bäh, spötzt den Brei einfach aus. Das heißt, das ist einfach die echte Reaktion in diesem Moment. Das Kleinkind denkt nicht darüber nach, mag mich die Mama dann noch, ist es jetzt passend, wenn ich das mache? Oder wenn zum Beispiel der Papa zu der kleinen Tochter kommt und sagt, hey äh, Prinzessin, ich mag dich mal umarmen und die Tochter dreht sich um und schreit, nein, ich will jetzt nicht.
0: Das ist mhm, auch eine
1: ganz natürliche Reaktion, das ist also so ein Echtsein. Ne? So. Und was passiert bei dem Trauma ist, wenn wir das eine Bedürfnis für das andere opfern. Und das passiert immer in die gleiche Richtung. Und zwar opfern wir unser Echtsein, unsere Authentizität für die Bindung mit den Eltern oder mit den Menschen, mit denen wir halt die früheste Beziehung gestalten. So. Ähm, das heißt, wir verdrehen uns im Prinzip, ich mache hier mal ein bisschen eine Drehbewegung, ja. wir verdrehen uns in diesem System und passen uns an und schlucken Gefühle runter, Bedürfnisse runter, um die Beziehung zu den Eltern aufrechtzuerhalten. Ähm, ich gebe da auch super gerne mal ein paar Beispiele weil es, glaube ich, sehr wichtig ist zum Verstehen. Und zwar passiert es teilweise auch ganz subtil. Ne? Das können kleine Situationen sein, wie ich fange an zu weinen als Kind und dann kommt der Vater und sagt plötzlich, hey, hey, äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz und na komm, nimm das Taschentuch, tupft die Tränen weg, jetzt stell ich doch nicht so an. Mhm, und m -m was passiert ist, ich lerne, Huch, warte mal kurz. Das, das muss ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen. So, zum Beispiel. Eine andere Situation wäre: ein Kind kriegt den Schokoriegel nicht im Supermarkt, hat Bock auf den Schokoriegel. Eine klassische Situation. Weint. Weint. Oder macht sogar ein Tantrum. Das ist es, wenn ein Kind sich auf den Boden legt und schreit. Mhm. Und das ist, das ist hier. Kleiner Exkurs, das ist eine ganz normale Reaktion in meinem Weltbild. Gefühle, Gefühle spielen eine große Rolle. Und Gefühle, Emotionen sind Energien, wie wir mit unserer Außenwelt kommunizieren. Das heißt, wenn ein Kind begrenzt wird und da ist ein Stopp da, ein Nein, du kriegst jetzt keinen Schokoriegel. ist ja schön und gut. Und dann ist die natürliche Reaktion Ärger, weil Ärger und Wut ist sowas, ah, Mist! So. Ähm, und dann sagt der Vater zum Beispiel oder die Mutter, jetzt steh auf, stell dich nicht so an, hier sind andere Leute da. Steh mhm. auf. Und reagiert quasi, lässt es überhaupt nicht da sein, sondern kappt diese Bindung und reagiert mit Beschämen, da passiert auch innerlich in uns was als Kind. Dass wir beim nächsten Mal erleben wir auch in einer ähnlichen Situation, diese Wut und den Ärger und wir schlucken es runter, weil wir in Erinnerung haben ne, oder wissen, Mist, äh, das darf ich so nicht zeigen. Mhm,
0: mhm, mhm.
1: Das heißt, genau, wir, ähm, ja, wir, wir schlucken vor allem Gefühle runter, die meisten von uns, keiner von uns lernt, dass Gefühle ganz natürlich sind und dass es total wichtig ist, dass Gefühle da sein dürfen und dass, wenn Trauer da ist oder jemand weint, dass dass es einfach wieder geht und ich spreche deswegen jetzt gerade so offen darüber oder so intensiv, weil Gefühle ein unfassbar wichtiger Faktor sind, weil die unterdrückten Gefühle sind im Prinzip dann das, was als Energie im Körper gespeichert ist und das Trauma ist und ich habe einfach sehr früh, das habe ich dadurch dann erkannt, gelernt, meine Gefühle mit Schauen zu regulieren. Und bin dann im Prinzip, das hat sich, ne, das habe ich damals nicht gecheckt, aber ich bin immer, wenn ich dann traurig war oder wütend war oder ein Bedürfnis mhm. da war nach weiß nicht, ne, bin ich dann genau. in die Fantasiewelt und habe das damit reguliert oder weggedrückt.
0: Was genau hast du da überkompensiert, aus heutiger Sicht?
1: Ich würde sagen, unfassbar viel Ärger und Wut, ähm, was ich nicht gezeigt habe, also Depressionen stehen auch mit unterdrückten Ärger und Wut im Zusammenhang, sagt auch schon der Begriff. Die mhm. Unterdrücken, Depressere. Und ja, ich denke auch Traurigkeit, also ich denke allerlei Gefühle. Also ich habe quasi ja, die Gefühle unterdrückt, um die Bindung zu meinen Eltern aufrechtzuerhalten und da mich geliebt zu fühlen. Und das ist im Prinzip das Trauma. Und laut Gaber Mathe ne, bei diesem Verständnis ist jeder von uns, und das ist auch meine Wahrheit, traumatisiert in gewisser Weise. Ähm, und zum Großteil auch unsere Gesellschaft, weil, wenn ich mir anschaue, wie mein Vater, mein Vater hat auch nie Gefühle gezeigt. Er war selbst Alkoholiker oder ist Alkoholiker. Und der hat, wenn... Für ihn war das immer so, wenn man Gefühle zeigt, dann muss ja jemand daran schuld sein, wenn ich jetzt Ärger zeige.
0: Na, ich verstehe. Mhm. Also er hat
1: er einfach ein Total, oder es ist dann zu viel, das darf ich nicht machen, wenn ich jetzt hier Ärger ze zeige. Und dieses Verständnis hatte ich auch, was viele haben in unserer Gesellschaft, und es ist total verdreht, total gruselig, und es ist auch so, wenn du, ich bin immer noch heute da, wo ich sage, Gefühle sind total natürlich, es ist wichtig, Gefühle zu zeigen, wenn ich allein im Zug sitze und das Meinen Anfang aus irgendeinem Grund und wie gesagt, Trauer, Tränen, das ist wie eine Welle des Loslassens, was betrauert wird, was mir hilft, mir dann ja, natürlich genau. die Vergangenheit loszulassen. Und da merke ich immer noch eine bisschen Scham dann, dass ich mich umschaue, oh, was denken die Leute jetzt? Und hm. das ist in unserer Gesellschaft so. Und das ist eigentlich, oder nicht nur eigentlich, für mich ist es unfassbar traurig, weil es halt... Total natürlich ist und es so schön wäre, halt viel natürlicher mit Emotionen umzugehen.
0: Absolut. Wir sind halt, äh, unsere Leistungsgesellschaft äh, erfordert ein Robotertum und ähm, ja, da geht eine ganze Menge an psychischen Erkrankungen äh, als Preis für eben diese Leistungsgesellschaft drauf. Ähm, jetzt würde ich gerne mal zurückkommen zu, zu der Pornosucht. Ähm, Darf ich, also du, alles kann, nichts muss an der Stelle, das <lacht> beliebtes Swinger Club motto ähm, Welche Präferenzen hattest du denn dort oder hast du vielleicht sogar immer noch? In welche Richtung ging das?
1: Also ich würde sagen, verschiedenes, aber was für mich über all die Jahre lebendig war, war wirklich also Ich habe mir häufig Paare angeschaut, von denen ich auch weiß, dass es Paare sind, die im realen Leben auch zusammen sind oder waren mhm. ähm, und die dann sehr intim miteinander waren. Also ich glaube, es war wirklich so klassisches Making, wirklich Liebe machen. Okay. Und da steckte für mich, ja, oder ist die Sehnsucht drin auch nach, nach Liebe und Intimität. Also das war auf jeden Fall für mich ein großer Baustein. Gar nicht so viel jetzt mit, mit Fetischen oder sowas, sondern mhm. ja, im Prinzip wirklich Szenen oder Filme von Sex, den ich mir mit meiner Partnerin gewünscht habe.
0: Total spannend, dass du das sagst, weil da steckt ja schon eine ganze Menge drin. Und umso ähm, erstaunlicher ist das ja auch, dass du in der Situation, wo du das ja dann hättest wirklich haben können... Trotzdem auf die Pornos zurückgegriffen hast. Ähm, wie, also, wie erklärst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, dass ja Pornografie, es ist ja, du kannst zehn Tabs auf einmal aufmachen mit zehn verschiedenen Frauen, die du. Geil findest oder anziehen findest. So. Mhm. Du bist komplett für dich allein. Das heißt, es ist niemand anderes da, mit dem du erstmal reden musst, äh, wo es vielleicht Missverständnisse auch gibt. Ne? Äh, wir hatten es ja gerade davon so. Da gibt es dann Missverständnisse oder es klappt vielleicht irgendwie nicht so gut, weil der Penis dann nicht erregiert ist oder sowas. Druck. Ähm, mhm. Druck, genau. Und das ist, denke ich, ein Erklärungsgrund, dass es einfach so einfach so gewohnt war zu der Zeit und gleichzeitig ja, hat Pornografie einen unheimlichen Einfluss auf die Hirnstrukturen. Also da gibt es auch zum Beispiel Gary Wilson, Your Brain on Porn, vielleicht können wir das nachher auch oder du kannst es verlinken, gibt viele Quellen, dass ja, ich, ich habe das regelmäßig gemacht und machen müssen, weil das so stark in meinem System und in meinen Hirnstrukturen verankert war. Und ich hatte dann auch regelmäßig äh, einen Suchtdruck oder ein Craving oder Urges. Mhm. So. Und mhm. Ich bin da viel im Englischen, weil ich viel mit englischen äh, Coaches gearbeitet habe. Also, Craving ist ein ist super Begriff. Craving ist ja, genau, ja, Suchtdruck. Genau. Und äh, ja.
0: Gab es die, also ich, ich stelle mir eine Vermutung an. Ne? Ich habe das Gefühl, dass du diese Love-Making-Porns ähm, dafür wahrscheinlich keine Stimulantien oder ähnliches brauchtest, ähm, ist einfach a wild guess, weil ich habe immer das Gefühl, dass gerade bei Stimulantien das eher in härtere Richtung geht.
1: Mhm. Nö, habe ich äh, nö, gar nicht gebraucht. Und gleichzeitig, ich mag schon dazu sagen, ne, also so härterer Sex hinzu. Vergewaltigung war schon auch ab und an präsent. Ne? Also ich habe jetzt einen Baustein rausgegriffen, der, glaube ich, der zentralste war für mich. Und mhm. gleichzeitig härterer Sex, das hat mich schon auch angemacht. Und ich habe auch gemerkt dann zu den damaligen Zeiten die Tendenz, am besten wird es dann immer noch ein bisschen härter. So, ähm, genau. Aber vielleicht. ich bin da vielleicht auch zum Glück nicht wirklich reingekommen, weil das kann ja dann auch wirklich ne, mit, das ist ja das, ne, mit Kinderpornografie hat mich auch nie wirklich interessiert, aber das wird dann gefährlich, das zerstört dir dein ganzes Leben. Ne? Ja. Und ich habe da also,
0: ja. Ähm, lass uns an der Stelle nochmal kurz erwähnen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass es hier natürlich nicht um echte Vergewaltigungen geht, sondern um dargestellte Vergewaltigungen. Ähm, das kann man moralisch immer noch fragwürdig finden. Wobei du da Roman,
1: wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ganz wichtig, genau, der Hinweis ist richtig, aber wenn ich zurückdenke, also ich habe auch, was ich da teilweise für Filme gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ne? Mhm. Natürlich, also das, da war die Frau, glaube ich, teilweise auch auf Drogen und gruselig, also gruselig und inwiefern das komplett frei entschieden ist äh, von den Darstellern. Darstellern und vor allem Darstellerinnen. Ich weiß es nicht, aber genau, natürlich äh,
0: gestellt. Ähm, ja, das ist, das ist übrigens ein guter Punkt. Danke, dass du das ansprichst. Ähm, das ist eine Sache, die könnte man da könnte man wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Episode drüber machen, um darüber zu sprechen, wie, wie viel Freiwilligkeit in, 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 in Pornos eine Rolle spielt, ähm, da hatte ich ja die ähm, die Manuela schon im Podcast irgendwann, die sagte äh, Prostitution ist immer Vergewaltigung und das auch auf Pornos gezogen hat. Ja. Ähm, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich bin immer noch der Meinung, eine Dienstleistung ist eine Dienstleistung, aber man kann das halt nicht pauschalisieren, so wie du es eben gerade gesagt hast. Ja.
1: Es ist vielleicht noch kurz ein zwei Sätze dazu aus. Meiner Erfahrung, es ist in der heutigen Pornografie aus meiner Sicht eine unfassbare Range, was es gibt. Ne? Du hast aus meiner Sicht sicherlich gerade in den, ich weiß nicht, ob das länderunterschiedlich ist, aber gerade in den östlichen Ländern, dann Polen, Ostblock, äh, sicher auch sehr junge Mädels, die da so reinrutschen. So, ne? und wo der Selbstwert noch kaum irgendwie gebildet ist, was du auch. Also ich kann ja ehrlich sagen, ich habe ja da <lacht> ziemlich reiche Erfahrungen an, an Filmen und Videos, die ich geschaut habe. Und gleichzeitig, ich kenne Leute, die dann zu mir sagen, ja, das wäre ja alles nicht freiwillig, was weiß ich. Und das ist auch totaler Bullshit, weil du hast mit dieser only sache Porner, hast du Menschen oder Paare, die verliebt und glücklich zusammen sind, die halt regelmäßig ihr Intim- und Sexleben aufnehmen. Also da gibt es eine unfassbar weite Range, so, aus meiner Sicht, wer da wie was darstellt und wie freiwillig oder wie erfüllt selbst von dem Ganzen ist.
0: Ne? Absolut. Aber warum ich das Ganze eigentlich angesprochen habe, ist, ich wollte auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus. Ich war lange im Außendienst tätig und dann bist du halt alleine im Hotelzimmer nach der Arbeit und du hast es ja so ein bisschen auch schon gerade durchblitzen lassen, der ähm, bei Dauerkonsum, ähm, jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, beim Dauerkonsum geht das ganz, ganz schnell, dass es dann irgendwie härter, noch ein neuer Reiz, noch ein neuer Reiz, hier noch ein neuer Reiz und am Ende guckst du dir Sachen an, die du im die du im echten Leben niemals äh, auch nur annähernd tun würdest. Am ähm, Hast du da ähnliche Erfahrungen? Du hast schon genickt, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich weiß einfach auch durch die Gruppencoachings, die ich gemacht habe oder Menschen, die ich auf dem Weg getroffen habe, da habe ich auch Leute getroffen, es gibt ja da, ne, ich kenne, ich weiß jetzt nichts über den Fall Christoph Metzelder. das ist so ein ehemaliger Fußballspieler,
0: mhm.
1: äh, der wurde ja dann auch irgendwie mit Kinderpornografie erwischt. Das heißt, das kann eine die Spirale in Gang setzen, das Ganze, setzt es so oder so, aber auch wirklich auf dein ganzes Leben bezogen. Ne? Dann, wenn du, gibt es ja auch Familienväter, äh, dann auch der Beruf, wo das immer weiter runtergeht. So. Ich kann für mich persönlich sagen, dass ich irgendwie, also in diese fetischspirale da bin ich nie wirklich reingekommen. So, Also ich, ähm, ja, wie ich vorhin gesagt habe, ja, die Toleranz habe ich auch gemerkt. Ne? Das, was du sagst, zum Beispiel bei mir dann immer auch was Neues. Weißt du? Auch wenn es eigentlich das Gleiche ist, also es ist, ja, ist irgendwie auch immer wieder das Gleiche, was für mich war eine Toleranz da. Es musste dann immer ein neuer Film sein. Mit irgendwelchen Darstellerinnen, die ich halt gut fand und neue Dessous, neue Stellungen. Also das, genau. Immer wieder was, was Neues so, weil das alte hast du ja schon mal gesehen, braucht jetzt einen neuen Kick. Also das kann ich, auf jeden Fall, ähm, kann ich auf jeden Fall sagen zum, zum Thema Toleranz. Ja. Und,
0: ähm, ja. Ich frage mich gerade, wie lange ging diese äh, oder hast du die Störung aufgearbeitet und wie lange ging das?
1: Ähm, also ich würde sagen zu teilen. Ich, ich bin nicht komplett ganz raus, ähm, sondern ja, hatte zuletzt auch immer mal wieder Rückfälle, sage ich mal, wo ich wieder auf das Verhalten zurückgegriffen habe, vor allem in Situationen, die für mich sehr schwierig und stressig waren. Ähm, ich habe zuletzt hier meinen Vater mit Demenzerkrankungen betreut und da gab es einfach in den letzten anderthalb Jahren sehr herausfordernde Situationen. Mhm. Ja, und ähm, für mich ist es weiterhin immer noch eine Forschungsreise zu mir selbst. Also ne, in Sucht steckt ja auch das Wort Suche. Sicherlich bin ich auch nicht der Erste, der das so anspricht. Und ja, es gibt da immer wieder was Neues über mich zu lernen und zu entdecken. Und ich bin, wo ich heute bin, das fühlt sich schon sehr, sehr gut an und auch sehr aufgearbeitet an mit mhm. der klaren Ehrlichkeit zu mir selbst ganz raus, wie ich mir das wünsche und wo es für mich auch hingeht, bin ich noch nicht, aber ich bin auf dem Weg dahin. Ähm, ganz klar. Und es hat sich einfach auch in den letzten anderthalb Jahren der Umgang damit ganz stark verändert. Ähm, ist es passend, wenn ich da kurz was zu sage? oder?
0: Ich würde gerne vorher eine Frage noch stellen, mhm. ähm, weil, also habe ich das richtig, äh, richtig herausgehört, dass dein formuliertes Ziel ist, ähm, keine Pornos mehr zu schauen?
1: Also, ja, so wie ich heute da bin, <lacht> schon.
0: Also, okay, äh, ganz äh, klar. Und, ja, ist ja, ja, ja keine, keine äh, judgende Frage, nur einfach nur, ob ich es richtig verstanden Frage. habe. Ne?
1: Genau, also ganz klar und um ganz ehrlich zu sein, ist es jetzt schon seit fünf Jahren mein Ziel. So uh -huh. Bisher habe ich es nicht umsetzen können. Uh -huh, okay. ähm, genau, ich habe es immer mal wieder natürlich umgesetzt und umsetzen können und die Phasen werden immer länger und ich brauche das Verhalten viel, viel weniger. Ich brauche es nicht mehr letztendlich. Genau, und äh, ich, ja, meine Wahrheit ist schon, dass das, ne, und wenn ich das sage, ist es für jetzt meine Entscheidung. Das kann sich vielleicht ne, in zehn Jahren, wenn wir nochmal sprechen, vielleicht nutze ich dann ab und an mal die Pornografie zum Stimulieren, wie auch immer. Mhm. Aber mhm. wo ich heute stehe, ist, ist für mich, für mich ist es Gift. Es ist
0: Gift. Also das gehört ja auch zum, zur Kompetenzentwicklung dazu, ne? dass man ähm, einschätzen kann, was macht ein Konsum gut mit mir. Und wenn das Individuum sagt, Ey, das hilft mir gerade nicht. Das ist eher kontraproduktiv. Dann gehört das zur Kompetenz komplett dazu, zu sagen: Ey, ich halte mich jetzt davon erstmal fern, so. Oh. Und ähm, deswegen finde ich das auch beeindruckend und charmant, dass du auch sagst, Hey, das ist jetzt gerade meine Wahrheit. Ja. Ähm, du, ich wollte, ich habe dich aber im Redefluss unterbrochen. Du wolltest eigentlich auf was anderes hinaus.
1: Ähm, genau, der Umgang damit hat sich verändert zum Positiven für mich. Und da hat mir vor allem Iboga super geholfen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Iboga gehört hast. Also, ich habe dann auch Plant Medicine, Verschiedenes gemacht. Und ich bin da einfach gerade in den letzten zwei Jahren richtig in die Selbstliebe gekommen. Das heißt, wenn ich den, wo ich früher, früher hatte ich den Rückfall, da habe ich mich noch niedergemacht. Ich habe gedacht, ja, das ist quasi jetzt ein Zeichen erst recht, dass du nichts wert bist. Du kriegst es ja nicht hin, du schaffst es nicht. Und unbewusst habe ich mir gedacht, ich muss das schaffen, da rauszukommen, hm. dass ich dann mich selbst lieben kann oder mir was wert bin. So. Und das war natürlich sehr schmerzhaft, dadurch, dass ich, dass es eine sehr
0: herausfordernde Aufgabe ist. Absolut, das löst ja eine Menge Druck in dir selbst auch aus. Ne? Ähm, wenn dann. Und wenn nicht, genau. dann halt keine Liebe. Ne?
1: Genau. Und äh, ja. Jetzt bin ich schon seit längerem einfach total liebevoll, mitfühlend mit mir selbst und vor allem auch ehrlich. Das kommt dazu. Das heißt, ich gehe diesen Weg, den ich gerade gehe, weil ich einfach, weil ich mich liebe und weil ich Bock habe, richtig viel Gutes in die Welt zu bringen und richtig viele Ideen da habe. So. Und nicht aus dem Druck oder Zwang heraus, sondern weil es einfach da ist, so. weißt du? Also diese, für mich ist es... Es hat sich mit der zunehmenden Heilung verändert, aber es ist auch eine Entscheidung, die ich für mich treffen kann. So Ist für mich Liebe und Selbstliebe einfach da und bin ich einfach würdig, hier zu sein? so Und es ist cool, dass ich da bin und ich bin es wert. Oder sage ich wirklich, nee, eigentlich bin ich nichts Nutz. Äh, und es ist doch, äh, ich bin wertlos und ich muss erst da im Hamsterrad irgendwas erreichen. Ich muss aus der Sucht kommen. Ich muss mir ein Haus kaufen. Ne? Ist. Mhm. Für dich sicherlich auch kein unbekanntes Thema, aber für viele da draußen oder gerade für mich als Jugendlicher war diese Liebe oder Selbstliebe ein schwarzes Loch. Da musste was für getan werden. So. Ja.
0: Das kriegen wir auch so beigebracht. Ne? Also in genau, unserer Gesellschaft ist, kriegen wir das so beigebracht. In der Schule bist du nur gut, wenn du die guten Noten schreibst. Genau, Im Sport genau. bist du nur gut, wenn du aufs Podium kommst. Überall bist du nur gut, wenn du unter den Ersten dabei bist. Ansonsten bist du nämlich falsch, und sonst bist du schlecht. Und das ist total ab. Also, <lacht> zum Glück ja. kapiere ich das langsam auch, dass das nicht so ist. Ja,
1: ja ich, ich sehe schon. Wir könnten wahrscheinlich uns länger auch noch äh, unterhalten über das Leben.
0: Also über Persönlichkeitsentwicklung und über Lebensphilosophie sehr, 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 sehr gern. Da bin ich ja. immer dabei. Ja. Aber dann offcam. Jedenfalls. Ähm,
1: genau. Bin ich jetzt einfach, ne, kann ich jetzt für mich jedes Mal, wenn ich so einen Rückfall habe, ich nenne es auch nicht für mich Rückfall, ich betitle es jetzt gerade so, schaue mhm. ich dann ganz ehrlich, hey, was kann ich jetzt davon lernen? Wie kann ich die, vielleicht ärgere ich mich über mich selbst, dann bewege ich die Energien. Ähm, und, und mach dann das nach vorne fallen, weißt du, also nach vorne fallen. Wie kann ich, was kann ich davon lernen? Ähm, und früher war ich dann halt noch Tage danach, Wochen danach im Krieg mit mir selbst, so nach dem Motto, was bist du für ein Vollidiot, warum hast du das damals so gemacht? Wieso hattest du da jetzt wieder den Rückfall? Wo das eigentlich schon komplett in der Vergangenheit war und halt rum war. So. Also ne, zu, zu dieser Selbstliebe auch die Ehrlichkeit mit reingeben. Also wenn wir immer ehrlicher zu uns selbst werden und da immer tiefer gehen, das ist auch was total schönes. Ne? Und das bedeutet ja nicht, dass ich immer dann drüber wische und sage, ja, Friede, Freude, Eierkuchen passt schon, sondern ich bin dann ehrlich zu mir selbst. Sag, hey, jetzt hast du dich doch wieder so nicht verhalten, wie du es dir eigentlich wünscht und wie es deinen Werten entspricht. Lass uns da mal hinschauen, was war denn da los? Und ich wünsche mir von mir selbst und von dir, Philipp, dass du fürs nächste Mal davon lernst, so, weil das ist das, was du wirklich für dich machen kannst, wenn du dich liebst und dir das wichtig ist.
0: So. Das mache ich mit meinen Coaches auch immer, zu gucken, wenn es dann einen Vorfall oder ein Ereignis ähm, gab. Ich nenne das ungern Rückfall, weil es das impliziert, dass du auf Null zurückfällst. So, Schön. ich hasse das total. Schön ähm, gesagt. Aber die Learnings, die nimmt dir ja keiner weg. so Du hast einfach wieder einen Weg gefunden, wie du mit deinen Emotionen ähm, nicht umgehst. Oder bist einfach in ein altes Verhaltensmuster gefallen. Das passiert halt. In der, in der, in der Reha sagt man, ähm, der Patient braucht genauso lange zum Heilen, wie er krank war. Und ähm, es tut zwar weh, manchen Leuten das zu so sagen, aber hey, ich habe 21 Jahre lang gefährlich konsumiert so und in dem Bewusstsein zu wissen, dass das jetzt halt auch mal 20 Jahre dauern kann, bis ich gesund bin, was ist das überhaupt?
1: Ja. Ähm,
0: Mache ich mir keine Vorwürfe, wenig jedenfalls. Ja.
1: ja, voll gut gesagt. Und das leitet auch über zu dem, was ich am Anfang schon sagen wollte. so ne? Dieses Ja, ich habe die größte Kraft, was zu verändern im Hier und Jetzt. So, Deswegen ist es auch wichtig ne, beim Thema Umgang mit Zucht oder zwanghaften Verhalten. Was möchte ich? Bin ich motiviert? So. Das ist total wichtig. Das müsst ihr auch wissen. Sage ich dir nichts Neues. Und gleichzeitig zu sehen, und das habe ich halt irgendwann auch sehen können, so, hey, als Kind ist so vieles passiert. Ich habe einfach dann gelernt und über Jahre hinweg gelernt, so mit meinen Emotionen umzugehen. Und da kannst du auch nichts dafür, Philipp. Das hat sich einfach so eingeschliffen. Das hatte mit deiner Kindheit zu tun, mit deinen frühkindlichen Erfahrungen. Und ja, das hat sich über Jahre eingeschliffen. Ne? Ich habe mir das immer die Autobahnen im Gehirn, die große Autobahnen sind, beleuchtet sind. Und jetzt fange ich halt, klar, ich bin jetzt schon seit fünf Jahren dabei. Und mittlerweile sind es auch coole Highways. Aber es hat halt angefangen, da erstmal zu werkeln, eine Straße hinzubauen. Ne? Und mit jedem Mal, und um da liebevoll weiterzuschauen neue Straße, wieder neu die Straße fahren. So. Ähm, wie du sagst, also es ist, es ist eine Reise ähm, und es gibt, das finde ich eben schön, das Verständnis mag ich gerne auch den Zuhörern, Zuhörerinnen noch mitgeben, dass es immer wieder für mich was zu lernen gibt in den jeweiligen Situationen, also Sucht im Großen, ne? wer will ich eigentlich sein, wo möchte ich hin, was suche ich, womit hat das alles zu tun, aber auch auf den jeweiligen Moment bezogen, wenn ich so ein Urge oder ein Craving merke, einen Zuchtdruck, ist immer in meiner Wahrheit ein Bedürfnis oder ein Gefühl dahinter, ne, was dahinter steht. Zum Beispiel, vielleicht ist es einfach, ich habe jetzt Hunger oder Müdigkeit. Manchmal kann es natürlich auch ein, gerade ein Bedürfnis nach Zuneigung, nach Liebe sein und dann rufe ich einen Freund an und dann ja, dieses das zu sehen, ich habe das liebevoll, ne? Harry Potter kennt ja wahrscheinlich jeder, da gibt es diese Horcruxe. Kennst du Harry Potter?
0: Ich kenne Harry Potter, aber ich kenne den Wassers, keine Ahnung. Genau.
1: Ich habe ich hab Horcruxe gesagt, da gibt es ja diesen Voldemort, der seine Seele aufspaltet. Er spaltet seine Seele in verschiedene Teile auf. Horcruxe. Und die zerstört Harry Potter am Ende. Und ich sehe das für mich in der Vergangenheit und auch jetzt noch als Reise, Horkruxe einzusammeln, also quasi diese abgespaltenen Seelenanteile mhm. wieder einzusammeln und zu integrieren. Also Die will ich nicht zerstören, sondern ich möchte quasi diese Energien und Gefühle, die ich damals nicht gefühlt habe oder mich ausgedrückt habe in einer bestimmten Situation, das möchte ich heute machen, hier und jetzt und dadurch werde ich ganz. Na, dann nehme ich den Teil wieder zu mir, Puzzleteil, und werd mehr ich selbst, also ich werde ganz, ich werde heil, zumindest in, in meinem Verständnis an was, was ich da glaube. Und deswegen ist es auch eine, genau,
0: eine schöne Reise auch. Ist ein, ist ein absolutes Zauberwort an der Stelle, ähm, weil das eine Sache ist, die muss man natürlich auch erstmal, oder die darf man auch äh, gerne erstmal lernen und viele von uns lernen das leider erst im Erwachsenenalter, wenn sie sich überhaupt auf die Reise zu sich selbst begeben. Ah. Ähm, jetzt hast du gerade äh, ich muss natürlich darauf eingehen ne? so, ich, ich bin absoluter Substanz äh, Fanatiker jetzt hast du gesagt, du hast mit Iboga ähm, bist du das angegangen und Iboga hat dir geholfen, warst du auf einem Retreat?
1: Genau, ich war da in, in Costa Rica äh, das war dieses Jahr auch, Anfang des Jahres und habe da eine Woche dann ähm, zwei Iboga Reisen gemacht ja
0: mhm. ähm, und wie hat Iboga dir geholfen, dich selbst zu erkennen?
1: Ja, also es hat. ich hatte danach auch einen sehr langen Zeitraum, wo ich dann nicht Pornos konsumiert habe. Also das habe ich gemerkt, das hat stark auf meine Hirnstrukturen eingewirkt und sage ich mal auf diese... Diese Autobahn hat da irgendwie die Beleuchtung weggenommen, das war nicht mehr so präsent. Aber für mich war wirklich der entscheidende Unterschied, was ich durch Iboga gelernt habe, und das ist natürlich, das ist sehr individuell, ich weiß nicht, ob das jeder andere lernt, ist diese Selbstliebe, dieses, hey, es geht nicht darum, dass du jetzt dein Leben lang oder wie oft du draußen bist, sondern es geht darum, an deiner Seite zu sein, wenn es mal wieder nicht so geklappt hast, wie es du dir gewünscht hast. Und liebevoll mit dir zu sein und dich nicht zu verurteilen, sondern hey, du, du darfst davon lernen und es ist schön und du, du bist mutig, du bist auf dem Weg. Das hat sich dadurch, also dieser Umgang hat sich stark verändert und äh, ja, den hat Iboga da geprägt. So. Mhm. Ich kann gar nicht genau erklären, wie, es, sondern das war durch die Reisen einfach bedingt.
0: Du, alles in Ordnung. Ähm, äh, am Ende muss auch solche, also da darf man ja auch gerne seine Erfahrungen selbst machen und äh, man muss auch nicht alles erklären können, so. Um, wichtig voll. ist, dass du es für dich äh, für dich gefühlst und ähm, lernst umzusetzen. Ich habe noch zwei Fragen, bevor wir ähm, so langsam Richtung Ende gleiten. Ähm, erste Frage, wenn jetzt hier jemand in der Community sagt, ey, ich, ich, ich fühle das voll, ich, äh, ich komp überkompensiere auch mit Pornos, meine ganze... Beziehung ist irgendwie ähm, am seidenen Faden, weil unser Sexleben eigentlich getrennt voneinander stattfindet und ich mein eigenes Sexleben habe. Ähm, was rätst du so jemanden? Ja,
1: also erstmal ist es, finde ich, schön und ich sage, hey, herzlichen Glückwunsch oder schön, dass du das Bewusstsein hast überhaupt dafür und da steckt ja schon mal auch eine Energie dahinter so, hey, ich möchte was ändern oder ah, ich merke, das ist irgendwie nicht das, wie wünsch, so. ich es mir wünsche. Ich habe gar nicht das erfüllte sex intim -leben. und dann ist es auf jeden Fall wertvoll auf dem Weg, sich mit anderen Leuten zu verbinden. So. Also mit Leuten, die auf einem ähnlichen Weg sind oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Da kann dann ja, ein Coaching helfen. Ähm, wie gesagt, ich habe auch Bock in dem Bereich, äh, oder ich arbeite und werde in dem Bereich auch arbeiten, einfach Leute zu haben, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die da was teilen können. Und ja, da gibt's es, gibt auch, ich habe hier zwei Bücher auch neben mir liegen. Es gibt schöne Lektüre, die man dazu auch sich mal einlesen kann. Ähm, genau, wo halt bestimmte Schritte oder, Möglichkeiten dann damit umzugehen, beschrieben werden. So, also sich auf jeden Fall Unterstützung holen, finde ich gut und es hilft einfach, ne, mit Leuten sich zu umgeben, die auf dem gleichen Weg sind, wo man dann hört, hey, ja, das, das kenne ich auch, du, und ich mag auch in eine andere Richtung gehen. so Lass uns das doch zusammen machen.
0: Mhm, mhm. Ähm, und äh, also angenommen, jetzt ist das vielleicht ähm so sehr mit Scham behaftet. Gibt es eine, also aus der eigenen Erfahrung, weißt du da, ob es eine super niederschwellige Anlaufstelle gibt, wo jetzt man nicht unbedingt sein Gesicht zeigen muss oder äh, ja, geschweige denn persönlich auftreten muss und trotzdem irgendwie mal was loswerden kann?
1: Ja, also wahrscheinlich, also. Bei mir war es schon immer so, dass ich recht offen damit umgegangen bin, auch in den Anfangszeiten, um ehrlich zu sein. Und was für mich jetzt gerade lebendig ist, ist halt ähm, ähm, ja vielleicht an irgendwelche Suchtberatungen städtischer Art oder ne, evangelische, katholische Gemeinde oder auch Uniberatung sich zu wenden. Da weiß ich, dass da auch was anonym möglich ist, auf jeden Fall, oder möglich war damals bei mir. Und auch in den Coachings, mit den verschiedenen Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, die, da ist es teilweise auch anonym möglich. Also, du musst da nicht deine Kamera äh, anmachen. So, ne? Und genau, aber ansonsten, ja, mehr fällt mir da jetzt auch gerade nicht so ein. Ja.
0: Okay, um, alles gut. Uh, ich schaue mal, ob ich ein paar Nummern finde, die ich unten in die Shownotes reinpacken kann, ähm, ja. die man anrufen kann, wenn man das Bedürfnis hat. Ähm, was, was ich immer noch nicht so ganz greifen konnte ähm, in der letzten Stunde ist, hast du für dich herausgearbeitet, was genau äh, oder welche Lücke genau die Pornos gefüllt haben?
1: Also, nach meinem Verständnis, aus meiner Sicht, ist es, sie haben super vieles gefüllt, also verschiedene Arten von Lücken und vor allem die Lücken, Gefühle zu leben und authentisch ich selbst zu sein und mir das erlauben, ich selbst zu sein in verschiedenen Situationen. Das ist vielleicht jetzt bisschen schwer auch für die Leute da draußen zu verstehen oder sich vorzustellen. Genau, aber es war, seitdem ich, ich habe jetzt einen ganz anderen Umgang auch mit meinen Gefühlen. so ähm, Also das war eine grundlegende Veränderung.
0: Dann lass mich noch mal ein kleines bisschen genauer fragen bitte. Also ähm, du hast von Selbstliebe gesprochen. Also auf jeden Fall Liebe ist eine eins der Gefühle, was dort ähm, mit ähm, welche Lücke dort gefüllt wurde. Was ist mit? Ich, ich frage mich gerade, wie kann ein Porno ähm, die Lücke der Angst füllen? Zum Beispiel?
1: Also ja, die Lücke der Angst wahrscheinlich oder so wie ich es erlebt habe, oder dann auch der Wut und der Wut zeigen, dass es das damit, du kannst dann in deine Fantasiewelt eintreten und dann ist es weg, du bist halt da in deinen, in deinen Pornofilmen. So, mhm. ne? ähm, oder auch dieses Thema, ne? sich, sich kraftvoll fühlen, da kannst du ja dann, du kannst dich als großer Macker fühlen, so. Zehn schöne Frauen Du gleichzeitig, sozusagen, wenn du die Tabs aufmachst. Das mhm. heißt, dieser Weg, ne, wo will ich hin, einen Selbstwert entwickeln, auch sich immer mehr ein Leben zu gestalten mit den Puzzleteilen, dass ich soziale Anerkennung auch im realen Leben bekomme. Das ist auch, das sind auch Bausteine, die, die dazugehören, so. Also, ja.
0: Aber, also, okay, also wir reden auf jeden Fall, es ist Selbstwert, Selbstwert ist das der, entscheidende, der entscheidende Punkt. Okay. Um, du denkst, willst, willst was ja, sagen, ich du
1: was sagen? Ja, genau, ich überlege jetzt nochmal, welche Lücke hast du gefüllt? Ja, Selbstwert... Liebe. Und wie gesagt, für mich, das ist ganz wichtig, ist Regulation von Emotionen und Gefühlen. Damit habe ich das, so habe ich mit Gefühlen gedealt. Und dann hat sich auch ein Mechanismus bei mir entwickelt. Das kennen vielleicht auch viele Leute da draußen oder der eine oder andere, der jetzt zuhört. Dann im Prinzip hat mein Körper dann was entwickelt, dass jedes Mal, wenn ich ein Gefühl hatte wie Wut oder Traurigkeit, war ich geil und habe einen Ständer bekommen. So. Und dann habe ich in dem Mindset gelebt. Ja, oh, ich bin ja irgendwie ich habe so viel sexuelle Energie, aber das stimmt nicht, sondern es hat sich so verdreht, weil mein Körper quasi gelernt hat und ich über Jahre den Weg gegangen bin. Wenn ich dann so ein
0: Gefühl fühle,
1: dann schaue ich in Porn und gehe in diese Fantasiewelt. So, und dann mhm. spritze ich auch ab und komme zum Orgasmus.
0: Und damit ist dann auch das Gefühl reguliert, also der Dampf abgelassen quasi?
1: Für den Moment schon, ähm, aber irgendwann habe ich natürlich dann auch festgestellt, dass das, das ist keine langfristige Lösung ist die Gefühle, wie gesagt, ne, die gespeicherten Gefühle, Thema Trauma, das ist im oder Körper. Genau. Das kommt wieder hoch, ne, wie ein Dampfkessel. Genau. Und äh, letztendlich, wenn du, du hast irgendein Problem äh, oder ein Thema mit der Freundin oder mit der Familie Du, du gehst es nicht an, du schaust es nicht an, hüpfst, gehst in eine Fantasiewelt. Meist ist es so, es ist dann Zeit vergangen, das Problem ist immer noch da und vielleicht hat es sich auch ein bisschen vergrößert, sage ich mal. Das ist halt auch die Thematik. Ne? Also kurzfristig scheint es dann immer eine gute Lösung zu sein, aber wenn man ganz ehrlich zu sich ist, mittelfristig, langfristig...
0: So war es zumindest das ist, bei mir. Das ist, äh, das ist nicht nur bei dir so, das ist bei, bei fast allen Leuten so, die eine Verhaltensstörung oder eine Substanzgebrauchsstörung entwickeln äh, und äh, überkompensativ konsumieren. Ähm, äh, dieses externe Glücksgefühl, ja, das ist ja halt, ähm, das ist halt nicht von Dauer so und dementsprechend ja. nicht nachhaltig. Und es kann also nicht funktionieren. Oder du musst halt, wie heißt das so schön, den Drachen jagen. Ähm, und den, der lässt sich ja halt nicht fangen. ne Ich habe, ähm, ich glaube, wir haben eine runde Episode. Ich bin, ähm, ehrlich gesagt, überrascht, dass, äh, also wir, das wissen ja die Hörer, es gibt fast nie ein Vorgespräch bei mir, damit das authentisch bleibt und damit das so ein erstes Kennenlernen ist und ich bin ähm, hm, ich bin irgendwie in die Episode gegangen mit mit heute wird's vielleicht elendig was äh, was ähm, Pornokonsum und vor allen Dingen eigene Abgründe angeht und du hast aber ganz ganz viel über Persönlichkeitsentwicklung und über ähm, deine Reise gesprochen. Und das zeigt eigentlich, wie weit du auf diesem Weg schon bist. So Und das finde ich wieder, das imponiert mir sehr.
1: Ja, danke dir. Das ist äh, schön zu hören. So fühlt es wirklich auch an, dass ich, wie gesagt, jetzt seit durch die Depression, durch die Sucht, seit meiner frühen Jugend bin ich auf der Reise, mich mit mir selbst und diesem Leben auseinanderzusetzen. Und habe da wirklich auch ja, die Überzeugung viel, geben zu können und werde es auch machen und freue mich darauf. Genau, und die Abgründe, also ich würde auf jeden Fall über mich sagen, so hui, ich war, also an vielen Abgründen und da war viel, viel Dunkelheit, auf jeden Fall, die habe ich immer wieder stark erlebt und gesehen, wie gesagt, über Jahrzehnte auch suizidal und so manchen Moment da zu malen, wo ich da meine Pornos geschaut habe, völlig am Ende in irgendeiner dunklen Höhle, komplett depressiv, also das hat dazugehört, das hat dazugehört. Ne? Ähm,
0: ja. ich, freu, ich, freu, ich unterbreche mal an der Stelle. Ich freue mich, dass du, ähm, dass du am Start bist und dass du heute mit mir hier die Aufnahme machen konntest. Ähm, klingt nicht so selbstverständlich.
1: Ja, danke dir. Ich, ich freue mich auch riesig und ich kann mag einfach da draußen auch nochmal durchgeben, so ist. Es lohnt sich, das, wie ich es schon gesagt habe, es gibt so viel dann zu entdecken und es ist meine Wahrheit ist, es liegt halt in dem, was vielleicht die größte Herausforderung im Leben ist. So Und Sucht, Junge, Junge, das, das ist ja für dich wahrscheinlich auch nichts Neues, es ist echt eine krasse Herausforderung. Also das ist, da hast du echt viel zu werkeln, zu machen und gleichzeitig liegt für mich auch der größte Schatz meines Lebens irgendwie darin, zu erkennen, warum bin ich hier? Ne? Was will ich eigentlich hier machen? Also mhm. diese ganze Scheiße letztendlich dann zu Gold machen. zu. So. ist auf jeden Fall möglich und es lohnt sich, auch wenn es immer wieder auch ein intensiver, herausfordernder, manchmal vielleicht auch ja, zum verzweifelnder Weg ist.
0: Philipp, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, das war eine sehr kurzweilige Stunde. Wir sind sogar so ein bisschen drüber sogar. Ähm, ich hoffe, du hattest ebenso deinen Spaß an der Episode und, und ich hoffe, dass ihr da draußen ähm, einiges mitnehmen konntet und hoffentlich nicht mit Sensationsgeilheit in diese Episode gegangen seid. Ähm, ja, gibt es irgendwas, was ich äh, verlinken kann, ähm, wo du sagst, hey, das, das sind die Sachen, die sollen auf jeden Fall in die Show nutzen?
1: Ja, also ähm, meine Facebook-Seite gerne, also wenn irgendwer da draußen, wenn ihr irgendwie Unterstützung sucht oder mehr zu dem Thema auch wissen wollt, dann meldet euch voll gerne bei mir, wie gesagt, ich bin gerade dabei, mir auch Coaching, Business-Selbstständigkeit aufzubauen. Genau, und sonst dieses Gabo Mathe, also die Arbeit finde ich wirklich wahnsinnig wertvoll ähm, und super empfehlenswert, wenn du da Bock hast, was zu verlinken. The Wisdom of Trauma schicke ich dir auch gerne nochmal per Mail, das würde gerne. mich sehr freuen, weil ich da einfach super von überzeugt bin.
0: Ja. Gerne, gerne. Also äh, Traumabewältigung finde ich äh, generell ein sehr, sehr großes Thema und wichtiges Thema. Schick mir das gerne, ich packe das beides unten in die Show Notes und ähm, verabschiede mich an der Stelle. Ihr Lieben da draußen, wir hören uns in der kommenden Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung.